0: Hello， 这里是老司机三人行。三人行必有老司机
1: 。Life,
0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: ，我是
2: 北京来的任成
0: 。呃，任成四月份和我们做完车展的节目之后，休息了一个多月，对吧？将近两个月。对。这次来上海，那正好和我们在做几期节目
1: 。啊，这里要表扬一下任成啊，他那个来上海参加活动，啊，活动还没去，就直接先到我们办公室来给我们做节目了。啊，大家鼓掌
0: 。啊，鼓掌啊！感谢任成对我们节目的一个支持、啊。那既然是任成来到上海的话，那虽然我们是地主，对吧？但是我们把就是我们近几期的一个节目的一个内容的一个决定权交给了任成。呃，任晨，人今天先和我们聊哪个话题
2: ？那咱们还是聊这个，我说的所谓就是有暗坑的车型，就是给大家来一个暗坑车型的预警，就是这些车你买了之后可能会发现和你想的不太一
0: 样啊。我们不是说去黑这些车，就是实际就是这个车的，大家对这辆车的一个预期的一个判断和它的一个实际情况是有出入的，或者说这个车
2: 存在一些你可能在四 S 店、啊、或者在这种短暂的试驾中。嗯体现不了、体现不了的，或者说你可能就忽略了的，它的这种问题
1: 啊。因为现在我们国内的这个汽车销售模式啊，还是以 4S 店居多。那 4S 店的话呢，基本上都可以配备试驾车，但问题在于试驾车给你试驾的，不管是你的路况、对路程都是精心策划过的，都是不能满让你可以百分百去了解这辆车的，对吧？那可能你在 4S 店试的时候，你可能会去试好几次。但是呢，在他们这个经营策划的试驾上呢，你只能发现一些表面相对来说比较光鲜，或者说一些，嗯，无足轻重、无关痛痒的一些问题。那最终你就把这辆车买回去了。可是你发现，哎，我这个车开了一个月、两个月以后。怎么和我当初想的不一样啊？这辆车子
0: 。而且呢，就是我们在不管是我们也好，哪怕和普通消费用户也好，我们对一辆新车，我们看到一辆新车，或者是接触到一辆新车，都会有几个方面，对吧？最早我们可能通过就是电视广告看到，或者在网站上看到，或者是朋友的口中了解到。但是在不管是电视广告也好，网上看到也好，朋友了解的也好，就是。那些内容都会给到我们，对每辆车都会有一个预期的一个判断，假想对。但这个判断呢，其实说实话，就是不是每一次都准的，
2: 准的因为你可能会首先媒体是有局限性的，对吧？媒体不会百分之百的把所有的优点跟缺点跟你说的特别特别清楚，至少我想大部分媒体是做不到这点的。然后另外就是可能，呃，对于。我觉得啊，对于很多媒体人来讲，当他试过这个车的时候，他会有一个，呃，怎么说，就是他会有一个默许或者默认，就是他会
0: ，他会沉浸
2: 沉浸在他对这个车的了解之中，啊，他可能忽略了客户或者说这个潜在消费者他想去了解的更全面的东西。比如说，我举一例子，可能一个一个媒体他试了宝马 M3。对吧？那可能他认为，对于我来介绍 M 三来讲，我不用介绍它舒适性，我也不用介绍它的空间，因为这不是消费者关键关心的东西。但是消费者真的不关心吗？不是，我确实也关心，对吧？嗯、也，他不是，他不会真的不关心。所以，所以这种东西就有可能会让你迷失，或者让你让你产生一些认知上的偏差。所以，我们今天就来、这个啊啊、所以在开始
1: 之前呢，我还是要说明一下，就是。一辆车的暗坑也好，它的局限性也好，其实也是因人而异的。就是打个比方讲，人成觉得的是暗坑呢，可能我觉得不是
2: 。对，也
1: 有可能我觉得是问题的呢，杨磊觉得不是。或者我举个最简单例子嘛，我那辆车买的时候，谁能想到一辆奔驰 C 空调制冷那么差，对吧、啊？对但这是对我来说和人成这样的两百斤的胖子来讲是问题。但杨磊可能觉得不是问题，因为
0: 这我觉得是问题，这个<笑>这个肯定是问题、啊。对，杨
1: 磊因为人瘦嘛，他不怕热，对吧
0: ？这个
2: 、啊、我我想说的是什么呢？就是汽车的很多性能，它是之间互相制约的，对吧？你追求极致的动感，那你必然要有极致差的舒适性啊。当然，当你不追求极致的时候，你希望天平倾向于另一侧的时候，那它必然是有代价的。很少有技术能做到
1: 没代价。啊、所,以所以我们
2: 想说的就是说，<以>告诉大家更全面的这个情况啊。
1: 对，那所以呢，就是我先跟大家讲的，就是今天我们选了一些车子，那可能就是在买之前啊，你的想法和你买回去以后实际用了一段时间以后，可能会有不一样。但这个呢，也是局限于说我们的一些经验，并不能代表完完全全一定是这样的，好吧？大家听的时候一定要抱有这样的想法，对、啊、我刚才人兄讲了，我们也不是要黑他们，对吧？只是讲一些这些车型，对吧？你在买之前你是这么想的，买完以后呢，可能会有一些变化
0: ，或者是我们在。看这个车之前，我们有这个想法，但我等我们开完之后或者试驾完之后，我们发觉之前的那些我们的想法和实际的情况不,的不太一样的。不太一样啊，对
1: ，好，那我们就开始。我们第一台车要讲的是 MINI
2: 啊，为什么第一台车
0: 讲 MINI？ 因为前面列的第一台是 MINI 嘛。好吧，先讲 MINI。就我们可以先说一下，就是三位就我们三位对 MINI 的车就是有一个什什么样的一个判断或者是什么一个想法？
1: 就我先讲啊，就 MINI 这个车呢，就以前在上海，就我刚买车那个年代。在上海基本上还能蛮多看到的，但我看到基本上开 MINI 的都是漂亮的小姐姐，对吧？然后车子里面很卡通的，就是挂了好多毛绒玩具啊，然后车子里面香香的。因为有一次啊，就是我在路上看到一辆 MINI 的轮胎没气了，我还敲敲玻璃窗，我跟那个小姐姐说你的车轮胎没气了，然后她一打开那个车窗，哦，里面好香啊，然后看到好多毛绒玩具。那我觉得 MINI 这个车就是走这种可爱系的。后后来呢？没有后来了
2: ，没有后来
1: 。<笑>对，然后我就觉得这些车是走可爱系风格的一辆车子，就是比较受到女性用户的一个欢迎、喜欢啊。对，这是我对 MINI 的一个看法
0: 。那人成在你眼里 MINI 是一个什么样的一个？呃，首先我觉得
2: MINI 就像周老师讲的，它一定是一个非常有，上海话讲有腔调的车，有腔调、有腔调的车。然后呢，另一方面呢，就是大部分女孩买这车就图一个。好看，好看，嗯，可爱，对吧？那他可能就忽略了很多这个车在你使用过程中会给你带来的麻烦，或者说是需要你付出的代价，对吧？这个是为什么我把 MINI 列在这个表单中的一个原因
0: 。那因为 MINI 是这样 ，MINI、嗯、是我老婆一直想要的两台小车之一。我老婆一直想要两台车，一台是甲壳虫，还有一台。两个虫快要没机会啊！但这两辆车其实我都开过，但这两辆车实际的感觉还真不一样。看上去体型是差不多大的两台车，但这两个车的取向我觉得完全不一样，完全不一样。那我们就是说一下 mini 啊，就是 mini， 你们觉得就是最大的一个就是让人觉得就是和预期不一样的点在哪里
1: ？那首先啊，就是我们最早被教育的是说 mini 是属于宝马的，对、啊、宝马集团下面的一个品牌，一个偏。年轻、运动、时尚，这样的一个品牌。但是其实我一直有个观点，就是以前杨磊有一辆一一系嘛，就幺幺八嘛。我当时很多人就跟我讲，你要买 MINI， 跟我讲觉得怎么样？我都是跟他讲，你有这点预算，你不如老老实实的买台宝马的一系，它能带给你的实用性、带给你的驾驶的感受各方面，肯定都优于 MINI。但是呢，有些女性的朋友可能到最后还是不好看嘛
0: ，呃<对>，她就喜欢那个样子嘛
1: 。啊，对，那我觉得就是买 mini 的话，很多人还是冲着外形去的。但是 mini 这个车，就要我讲啊，我我不太会去买这个车的。几个原因啊，第一个，因为确实不是很实用，它的实用性，对吧、啊？当然你如果你说你买那个。Countryman， 或
2: 者
1: 是 Clubman m a n 其实现在新款的 Clubman 我觉得还蛮好看的，但是路上看到的概率很低的。现在就是我不知道别的城市，我知道上海，我有点像
2: 腊肠狗似的那个感
1: 觉对，就是我在上海开车在路上，现在能见到新款 Mini 的概率
2: 很低了哈，不太高。北京也少
1: ，那说明什么？就是现在买的人可能真的没有以前那么多了。还有一个就是 Mini 的内饰，我不知道你们有没有注意过，我觉得是蛮粗糙的，对，就内饰的工艺。尤其你买低配版的，如果说你只是为了个外观，就是以前有 mini 五万什么 1.2 升排量的那些就很便宜的十几万就能买的，二十万以内什么东方 CJ 那种购物都要推那些车，我不知道大家有没有看过那个实车啊？我是去看过的，就内饰的话，我只能用惨不忍睹来形容
0: ，全塑料嘛
1: ，就是这个内饰跟几万块钱的车，除了它那个大的那个圆的那个仪表盘，对吧、啊？这个是 mini 的，可能它的一个标志在那边。就是其他东西你看了一下，我觉得就跟几万块钱的车那种没有区别的
2: 。呃，我觉着把 Mini 选到这个单子里边呢，它的坑和有些咱们要讲的车的坑还不是一个坑法。就有些车讲的是你对它的认知可能存在偏差 ，Mini 的坑是什么 ？Mini 的坑是你可能在 4S 店或者短暂试驾中你没有发现它它的缺点，会会或者你低估了它的缺点给你带来的麻烦。我觉得它最大缺点是什么？你你。当你每天去开这车的时候，这车太颠了。现在每一代车 ，Mini 的每一代，我我都开过，都比上一代更软，都比上一代更适合你日常驾驶。但是相比于大部分，或者相比于几乎所有的正常的车，就是同
1: 价位的正常的车都
2: 更颠，而且更吵啊。这个是非常在、啊、对你在短暂的四 S 店试驾，你可能就试个五分钟，你就无所谓，它没它没让你烦。但是你想想，如果你你在日常驾驶中，啊，你天天上下班，天天恨不得这个一个小时在车里，这种舒适性给你带来的困扰，可能是会被你忽略了。
1: 颠、呃、这件事情呢，就是我我一开始也没有特别想到，但是人生说到吵，这个我想起来了。确实，确实，就是这个车的这个，我们现在讲 NVH 做的真的不太好
2: ，或者是他没有在这方面去花太多成本啊。对，嗯，其实 Mini 为什么卖的没有原来好？其实我感觉啊。很大程度上也是因为它的定位的这个区间的问题，就是大家可能在有，因为 mini 是一台不太实用的车，那很多人买就是比如第二台车呀、啊，或者是一个相当于是个怎么讲，个人完全个人使用的，或者是短暂一两年，或者说未来三年之内的一个用车，那可能现在对于现在这个大家消费能力来讲，有这种购车诉求的人，可能会去买更好的车。
0: 那我他不会买
2: 二三十万的车，他可能去买更贵的车。我觉得
1: 有这样一个，因为以前 MINI 它所在这个价位呢，你可能如果说要买一个豪华品牌还不够
2: 。对。对以前
1: 你买辆 MINI Cooper 的话，二十多万，对吧 ？Cooper S 贵嘛，要三十多万，对吧？那个年代可能你要去买一辆正统的宝马的，比如说,说三系啊这样的车子的话，对对对对你二十多
2: 万预算是不够的。现在选择的更多了。那现
1: 在的话不一样了，你有二十几万的预算的话。各大品
2: 牌大的车、牌 SUV <是>、轿车都能选，
1: 对，哪怕是豪华品牌的那些入门级的车型都可以选了。所以我觉得在这一方面，可能 Mini 也就缺乏一些原来有的那些竞争力了
0: 。呃，关键最主要一点还是什么呢？我觉得 Mini 的用户可能有一半是女性用户，但 Mini 车的这些缺点、啊、都是这些女性用户不能够接受的、嗯。Mini
2: 的优点是它驾驶起来确实有一定的乐趣，因为它调教的很直接。对吧？你你你做什么动作，你的方向盘、你的底盘的震动的反馈都很直接，但这又是女性的车主一般来讲不那么在意的事儿。的啊、对的，他这是有个、嗯、是有个悖论的。对
1: ，因为我有个朋友啊，就是他也买了 MINI 嘛，但是开了没多久他就换掉了，因为他当时去买的时候就冲着这个车啊，好可爱啊，对吧？然后他觉得这个车子很有面子，开出去，但是开了一段时间以后，啊、他会发现<的>第一空间不够。对吧？她和平时就是家里面能用用这台车的话，因为她老公那辆是车比较大嘛，但是她老公经常不在，有的时候她开车带家人出去，啊，空间不够用，对吧？还有一个就是她跟我讲，这个车开起来不舒服，对她具体讲不出哪里不舒服
2: ，开着累
1: 啊，就可能就是开着累，着累所以她没多久就换车了。那我觉得这可能也是跟就就跟她当时买这辆车脑子里面想的和最终实际使用下来不一样的，造成了一个结果
2: 。对,对，因为这个。这种驾驶的疲劳，包括舒适性给你带来的一种疲劳，在你在 4S 店的短暂
0: 试驾，不太容易感觉到啊。啊、所以就是要购买 MINI 的女性用户啊，就是买之前这一点或者这几点是你们要考虑清楚的。对，好吧，那我们换一辆车，前面说了 MINI， 然后我们再来说一个豪华品牌的，就是捷豹新出的 EX
2: X 呃 XEL、ah, XEL XEL， 说错了啊。咱们先说对这个车的。印象或者认知，首先我觉着捷豹一定是一个对于大多数人来讲啊，对于不了解车的人来讲，了解车天天看汽车之家的人肯定说七折报这也很便宜。那对于更多人来讲，认为这是一个定位甚至要高于 BBA 一点的豪华品牌啊，这是一方面。另一方面呢，大家一说捷豹可能是一台运动车，是一个很偏向于运动车，但是实际情况好像并不是跟你的预想这么符符合。
1: 我觉得就捷豹这个车，对吧？因为我们也去店里面看过这个车，当时感觉这个车好像性价比蛮高的
0: 。对
2: ，
1: 就为什么它入门版的车型二十八万多吧，三
0: 十万
2: 不到吧。然后当然这个还能打折
1: 。对，然后因为这个低配车型也没有，它是往上去一个配置、两个配置，就三十多万的车型，就样本讲的还能打
0: 折。对，那个时候我们去看，好像那辆车才上市一个月，对吧？就有了三万块钱的。我们去看的时
1: 候一个月不值了，蛮长时间了，就是。折扣还蛮大的
2: ，就是、大概基本上基本上裸车价，你看看配置大体的能能买能接受的配置，裸车价三十万出头一点点应该是三十、
1: 嗯、万以内都够
2: 了，三十万以内都够了
1: 。对的，就是当时我跟杨磊讲，我妈推荐我们办公室一个小伙伴去买，我们说这个车性价比蛮高的，但事实上真的是这样吗
2: ？我觉得这个车性价比，从两方面说啊，就是说首先它你购买成本虽然很低。但是这个车它使用成本很高，我觉得不能讲很低啊、呃，相对低，相对低，相对低，对低就是购买成本让你觉着至少不比奔驰、宝马贵、啊。我再插
1: 一句啊，我觉得也不是相对低，是就是套用刚才仁仁讲的那句话，就大众心目中可能会觉得捷豹、路虎这个品牌要比
2: BBA 还高级，高一点。对，但
1: 是真的买到一个，比如说,说那个 XE 嘛，就跟那个奔驰 C、宝马三系、嗯，好像还要便宜一点。一便宜一点，相对就至少也不贵的情况下，我能买辆捷豹了，这是我相信是大家心里面的一种对价格的认知，或者说一个有性价比的一个认知
2: 吧。对，我觉得周老师说的非常准确。但是事实上，这个叫什么“老鼠拉木锨，大头在后面”是吧？你这个歇后语我们没听过。对，这是北方的，北方的，就是它，你购买成本很低，但是它使用成本并不低。首先就是说，这个车有大量的车身的这个覆盖件。是用铝做的，啊，这个一旦在出现小的剐蹭之后，你就没法去，或者说很不太容易去做这种钣金的工作，啊，就需要有更多的这个维修成本
1: 。啊，对，因为虽然有保险啊，但有个问题就是说，一般我们现在车子对吧，就是有些小剐蹭，我们有的，比如说我掉漆了，我可能就不在四 S 店喷了，对，就是小的钣金我就自己在外面做，因为大家知道现在只要出一次险，你第二年保费会。上涨上涨很明显的，你出个两三次险的话，这保费
0: 就没变了，上<涨>对吧？系数就会变大嘛
1: 。那么，但是像 XE 就那好的来讲呢，因为它用铝合金的车身的覆盖件的话，它的重量会降低嘛，帮助它的运动性啊、轻量化等等。但是缺点就是有一些小的剐蹭，但一旦有些变形很难做，然后保险费用各方面会很高，很高这是你用这个车的一个费用高的成本一，<本>对吧？成本
2: 二呢？成本二是什么？你来啊！成本二是我没有去四 S 店里做真的调查，啊、但是呢，这个捷豹的维修保养，呃，保养是这样、啊。就我
1: 跟你们讲，现在以前我们讲 BBA 的保养都很贵，比如 Smart 对吧？做个小保三千块，但是奔驰率先推出了它的叫星辉套餐。<对>现在奔驰的车型就是同级别的，我们不讲 S 级啊 ，C 级车 A 保就是一、e、A 一、e、B 这样轮轮流做一万公里做一次嘛 ，A 保九百多块钱。必保的话一千多块钱
2: ，宝马也很便宜，而且
1: 你现在还可以买一些他们的推出的套餐，还能再便宜一些。其实就是以前大家买买奔驰很大的诟病是奔驰的保养非常贵，但自从奔驰推出这个套餐以后，其实现在奔驰、宝马的保养价格都下来了很多，奥迪略贵一些，对，但是捷豹是非常贵的
0: 。小保们上次问了一下，是两千做一
1: 个小保养两千块这取决于你要不要被他们忽悠进去，再多做一些可能没有必要的项目。两千块，大保养就更贵了。那其实它的保养周期和奔驰他们都差不多的，可能到六万公里会面临一个比较大的保养。那奔驰差不多四五千块，那捷豹的话远远不止的
2: 。捷豹可能四位数都不一定打、呃，估计要上万啊，对的
1: ，所以它的这个保养的费用的高，将会是它的保养成本高的第二点
0: 。那、嗯、这辆车人生你开过没有？我。
2: 开过各种不一样的版本，以及各种长轴不不长轴，因为这个捷豹是一个我非常喜欢的品牌啊、呃，这个所以一般有这种试车活动，我都我都抢着去。那这辆车你开下来感觉怎么样？<笑>就是有我们想
0: 象中那么运
2: 动吗、呃？它的运动呢，我觉得更多是表现在一种灵敏灵敏度上，就是说这个车它的你方向盘啊，包括油门啊，给你的这种反馈是比较灵敏的。啊，但是呢，如果你去追求一种驾驶乐趣，我觉得它不如宝马的车那么好玩就是刚才我给周老师举的例子，就是我们开宝马的车，比如我们如果有山路驾驶机会，你你可以，我可我就以我的并不太好的驾驶技术，我,我觉得我可以把那个 ESP 关到那个百分之七十五那档，然后你就可以去哎飘一飘，控制一下。你觉得这车基本上，你只要有一点入门，你是能控制的啊，这。它是比较可预期的，但是捷豹呢，它太灵敏，不太好控制，就
0: 更难开了，对吧
2: ？对它的给你的这种动感的这种体会是说，它随时准备可以可以干这件事儿，但是当它真的开始车有一些滑动的时候，你却不太好控制，而且一旦失控就很难很难搞
1: 。所以，我
2: 觉着这个车并没有你们想象中那么有价值乐趣。
1: 不是的。这个车是给驾驶技术高的人准备，的。我给大家举个例子你们看 F 1的比赛，对吧、啊？现在 F 1的比赛可以看到各种各样的数据，对吧、啊？就是比就是转播的时候你能看到很多东西，但你们去看车手的动作。就但凡那些大的车队、成绩好的车队啊，你可以他们可以，你们看他的赛车在连续过弯的时候，他基本上是左一把方向、右一把方向，赛车手很少去来回修正的，他就能过去了。但是有些车就赛车手的。需要在弯道里面来回的修正方向盘，才能过这个弯
2: 。呃，这是这是驾驶习惯，就是就是就是技技术驾驶。没有这个车的
1: 底盘调教有也有很大的关系的。我相信就是对 F 一不是一个要漂移过弯的车子，它就是怎么样的过弯路线省事怎么样去过的一个一个比赛运动啊。就是我我承认像以前的蒙托亚就是很激进的那种开法，对吧？现在的可能能不一样，但是和车的这个过弯的底盘调教也是有关系的。那我们不能讲捷豹这个车子说它的运动性不好，但是对于普通人的话，可能宝马更适合你去玩，对
0: ，对是这样一个概念，
1: 对吧？刚才最后漏讲一个，就这个车的使用成本还有一个很高的地方，就是当你这辆车玩了两三年以后，你不想要了
0: ，啊，就残值率，对，残值率要远远低于，它的残值率远
1: 远低于 BBA， <的>那所以在一开始你可能觉得我花了差不多的钱买到捷豹了，但是后期的使用，包括真正给你的驾驶的体验。可能达不到 BBA 给你的水平，<是>甚至你最后花的钱会更多。那我觉得这个是大家在买捷豹这样的品牌，就是不光是 XE 了，我觉得捷豹旗下其他的车子都会有类似于这样的问题。是这个是大家要可能注意的一个问题
0: 。好，那我们来说第三辆，前面我们说的两辆都是轿车嘛，那么来说两辆 SUV， 好吧好 ？SUV 的话，我们先说一辆最大的、特别大的，大的对吧？大众的途昂。
1: 途昂，图王我先来讲啊，就途昂，我这个车关注了很久了嘛。那我们每个月在做销量的时候，我们会惊奇的发现，途昂从上市卖五千台，到卖到八千台，然后卖到有一个月卖了一万多台，然后现在就很稳定的七千、八千。那从一个角度来讲，这个车子的销量还不错，因为它比较贵嘛，起步价格三十多万。但是，又有另外一个问题，按理说，中国现在对七座车的需求那么大。然后这个车在同价位里面又是没有对手的，为什么它的销量不能在百尺竿头进一步呢？你说是产能问题？不是的，我告诉你，四 S 店都有现车的，就是我去看，因为我上周末我去特意去四 S 店去试驾这个车。现
0: 在好像应该还有优惠，现在
1: 有优惠，现在优惠我随便问一下，小两万
0: ，小两万，啊、而且
1: 有两年免息，还送保养，其实优惠幅度也蛮大的。那么这是为什么？就是我觉得。大家第，如果你想买途昂的话，你最大的预期是什么？是这辆车，我觉得有两点啊。第一是它的空间特别大，前排的、第二排的，包括第三排，然后三三排座椅全部坐满人以后，后备箱还有一个比较大的储物空间，这是大家的预期。那我觉得途昂在这方面没有坑，人能同意吧？没问题，这方面没有坑，绝对是满足你对大空间的需求的。那第二个，这是一辆卖三十多万、四十万的一个大众品牌的车子，就像轿车里面有辉昂嘛，对吧？都是昂字辈，对吧？辉昂给你的感觉是说，这辆车其实做工艺啊，各方面、啊、做的特别好，可以和奥迪 A 6去媲美的。那事实上也是这样的。那么，但是如果你对途昂这辆车有一个说，它是一辆大众里面比较高级的车子的话，最高
0: 级是上海大众最高级的 SUV， 对吧？那
1: 你可能要失望了。为什么这么讲啊？就是。第一个，我们从驾驶的角度来讲，途昂这辆车，它一共有三个动力版本 ，2.0T 的有低功率和高功率之分，低功率是两驱的，高功率是四驱的，它还有一款 2.5T 的版本 ，V6 发动机的、呃。v 6的我开过 ，2.0T 的我也开过。总体来讲，这个车就是在就是驾驶的整体的一个行驶的质感上面，我只能讲马马虎虎。
0: 就还没有达到它尺寸那么大的那个级别，对吧？就是
1: 打个比方讲，你你你去开奥迪、K、Q Q 七，对吧？或者说宝马 X 五这些车，它很大。我们不讲它动力特，你如果你买的低排量的版本的话，它动力不一定特别好。但是你会觉得这个车很扎实，我觉得就是很扎实。你开的时候，你觉得就是说你很有信心的这辆车，哪怕它是一辆高中型的 S U V， 你也觉得在路上我能把它驾驭的比较自如。但途昂，我我的感觉啊，就在开船
2: 。开船。对，其实我感觉途昂和不一两个那、啊、我,我先讲
1: 完啊，这是一个大家你就是说对这个车驾驶上的预期可能会不太一样的。然后第二个方面就是它的内饰，它的做工、工艺，包括它的材质，各方面都不咋地。我觉得和三十多万、四十万的这个级别的车型来比，嗯，不要讲有没有优势了吧，我觉得
2: 是处于劣势的。肯定是最差的。
1: 啊，就举个最简单例子，它的那个旗舰版的车型是配了那个液晶仪表盘，就是现在大家知道，就是自主品牌在做液晶仪表盘，宝马也在做液晶仪表盘。但说句实话，我看了那么多液晶仪表盘，途昂上的那块液晶仪表盘给我的感觉是最差的
2: ，就刷新频率低呗，就是每每秒钟
1: 转速提升的时候是一格一格的提升的，嗯、你知道吗？我就真的是有点无语了。这个我们哪怕在自主品牌十几万的车上面都不是这个样子的。
2: 就是给我感觉，辉昂开下来之后，它是一个比帕萨特,特更高级的车。但是途昂开完之后，你感觉它并不比途观途观好多它不比途观 L 高级，甚至整个的质感还没有途观 L 好， L 好就是驾驶的质感、底盘的质感
1: 。啊，对的，所以这也就是为什么就它的销量在这里也也就到天花板了。上不去了，我觉得这个市场还是很有道理的。我觉得
0: 那所以就是我看了一下，就是买途昂的用户啊，就是其实并不是所有的用户都是冲着七座去的，他们去买途昂都是觉得因为途昂，<派>因为途昂途昂是就是上海大众里面最 SUV 里面最高端的一款车了嘛，他们都是冲着这个高端或者霸气去的。嗯、但是其实这个车你实际使用之后啊，就是很难就是有这个就是最高端的这个感觉去让你能够。感受到嘛，对吧？我觉得这个可能是就是途昂，就是我们要在选途昂的时候会面临的一个暗坑。对啊，对的
1: ，空间上绝对符合你们的预期，绝对没问题的。如果说你要途昂，你只是要它的空间的话 ，OK 的。但是你说这辆车是一辆比较高级的车，可以给你带来各种质感，真没有。但话说回来，你说如果说真的要空间的话 ，MPV 或者可能像爱丽绅这种车。可能更能满足你的
0: 需求。好，那我们换一个，就是看上去会有质感的车，就是宝马的叉一。对我觉得叉一的暗坑在哪儿呢？或者说它
2: 跟这个你预期差在哪儿？就差在后排上了啊！大家一看这个照片也好，你你到车里边去看也好，你就发现它的后排其实确实空间上在加长了之后，因为它是这个级别里边第一个搞加长的嘛，对吧？现在这个。其他的 Q3 啊，还有这个奔驰 GLA 都没加长，而且而且 GLA 本身就是一个很小的车，就比这两个要小一点。所以你你单这么比，你发现它空间优势是很明显的。它后排啊、呃，你看腿部空间看着已经很宽敞了，甚至比之前的 X3 我觉着都要更大。但是这个车我觉得它坑在哪儿，就是它这个后排虽然地儿大了，但是并没有因此变得舒服。啊，它整个的这个设计还是比较单薄。啊，整个座椅坐垫都可以说有点偷工减料，或者说有点不那么重视
1: 。啊、呃，其实这个、啊、就是很很多车会有这个问题。其实我那辆车 C 级，对吧？就是我们现在讲，如果说你判断一个空，就车子坐的舒不舒服，你看光看空间的话是不够的。就现在基本上这些车子啊，都能做到后排的腿部空间非常好，但是腿部空间好。它很多时候是什么？第一，把坐垫缩短了，坐垫缩短了的话，对你的大腿的支撑可能就不够，对吧？然后还有坐垫的厚度，它的这种材质给你的臀部的<对>就屁股的支撑也不够。那在这样的情况下，就是虽然它空间大了，可是并没有因此啊改善你真正的一个，尤其是比较长时间乘坐的一个舒适性。<对>那刚才就是人生讲的，就叉一这个车。啊。就是这方面其实是有问题的
0: ，我觉得这是一个暗坑的一部分啊，就是舒适的一个乘坐的一个舒适性，就是没有就是变大之后觉得有所提高。那这是一个，还有一个我觉得是什么？还和什么？还和就是宝马的一个运动的基因啊，或者是操控的这个感觉，就是叉一和宝马的其他车相比的话。就是还是有一定的就是嗯，差异的，我觉得、嗯，呃
2: ，也不太，但至少和它竞竞品比还是挺有操控的感觉的，就是 X 一很多时候啊，我开了那车之后。给你什么感觉？就是宝马在通过这台车的每一个细节跟你讲：“哎呀，哥们儿，你钱没花到位啊！”你知道吗？就是这个名言
1: 又来了：“钱没花到位，对吧？”你
2: 钱没花到位啊！这个我们不是不能做得更好，但是你钱没花到位，啊，就是就是这种感觉。不过，你的这个、啊、说
1: ,说个题外话，就宝马在提醒你钱没花到位这件事情上做的也蛮机智的。是是，我之前去看了五系、五二五、五三零，但五三零还有高配和低配之分。对吧？就是你去体验这些车子以后啊，它真的是每一个细节在告诉你，钱没花到位啊
0: 。啊，那么说完差异，我们再换一个，再换一个吉普的自由侠
1: 。啊，杨磊说说吉普什么印
0: 象？吉普印象嘛，硬呀、啊，就是对吧？给我的感觉就是越野，对吧？或者是这个车很硬，但其实呢，其实应该也是这样
1: 的
2: 呀。我觉得是这样，就是。这个当大家买一个吉普的时候，总归是有点情怀在里边的，不然你买这个车实在是不知道图点啥。但是以自由侠这车来讲，其实它最大，我觉着啊，它最大优势其实反而是它空间。就因为它这车做的，它很方，你知道吧？它整个这个头部的空间啊，还有这个你坐在车里边这种空间的感觉，就是让我想起有点像原来那酷熊，<库熊 S 1> 不是你们厂厂里的酷熊？有没有开过那车？因为原来我们单位有一个那车的这个工作车。就是让我想起了开酷熊的感觉，那都是方方方方正正但是这个车整个，呃，吉普他们自己所谓叫有一套这个越野的评测标准，然后他们在这套标准，这标准很复杂，有几百项。然后在这套标准里，他们有一个要求，就是说，不管是定位于越专业的越野车，比如说牧马人或者是大切诺基这种，还是说定位于城市的这个小 SUV， 类似于这个自由侠，他们都要求在这套越野新。标准评测标准跑完之后，他们的这个得出的评分是要比竞品要高的。但是呢，我感觉你开完这个这个这个自由侠之后，你是一丁点都感觉不到吉普的基因呢、啊。它完全就是一个普普通通的、没什么特点的这个这个这个、这个、小的城市 SUV。<在>它给你唯一的吉普的基因，就是觉得这车还挺硬的，挺颠的。
1: 就是在比较早的时候，我们做过一期关于吉普品牌的节目。当时我们把它定义成，就是吉普的车现在分两类，一类是广菲克的吉普，一类是它原汁原味的吉普。就是其实像仁仁讲的嘛，原汁原味，我们讲牧马人对吧？大倩。然后广菲克下面也出了很多的吉普。嗯，自由侠这个车从上市的时候，从它出就是在那个试装车在跑那个路试的时候，我就看到那辆车了，就第一感觉就是。尾灯两个大叉，对吧？我觉得挺有想法的，个个的设计上挺有想法的。嗯、然后车子是方方正正的。然后我们小区里面有一台，我我太太就我老婆很喜欢这辆车，因为我太太是属于那种不太懂车的人，她看车完全开外观，所以呢，但是她觉得那个吉姆尼更好。但尤其我给她看了新一代吉姆尼的那个谍照以后，她觉得吉姆尼可能更适合，因为也是方方正正嘛，对吧？但是就是讲到吉姆尼的话。自由侠和吉姆尼之间的区别啊，就吉姆尼看上去方方正正，很硬朗，它开起来也是一部很硬朗的车子。那么，嗯，刚才人人讲到，就是自由光这些车，他们吉普内部有一个严格的一个怎么讲，就是这种越野的这种评测标准。不能说
2: 不能说是严格的评测标准，就是他们有是,有是有一个很矫情的评测标准。啊、有个很矫情，知道吧？那么
1: ，就是自由侠这样的车子呢，在吉普讲来是说城市 SUV 里面我最专业，对吧？对专业里面我又更城市，我更舒适。但是我觉得就是两边都想要，但通常两边都没有。
2: 哎，没错。对，
1: 所以就是如果说你要去买辆吉普的话，那其实大家现在不管不光是自由侠，你买指南者也好，就是广菲克出的那些车型，尤其是两驱版本的那些车型，你就把它当成一个城市的 SUV 就可以了。嗯，没有吉普的太多基因在里
2: 面。就是根源上，它的所有的吉普的基因都表现在设计上了，然后那些所谓越野。基本上按我来，按我来，按我来讲啊。首先，它的双离合的那个变速箱就很不适合越野，这是最不适合越野的一种变速箱形式。其次就是所有的越野车可能存在的你需要付出的代价，比如说更颠，比如说可能内饰脚脚比粗糙一些，在他身上全有全有。全有但是越野的能力，对不起，受制于在这个车本身就不是一越野车。基本上就可以认为没、啊、没比这个同级别车好多少啊，对所以我觉得这个是要想清楚的。
1: 想买吉普之前，这个要想清楚，啊、如果而且这个东西你在试驾中你也是没有办法去很明确的去发现的，对,对吧？店里面的销售顾问绝对不会带你这个车去跑到越野路段，没有的。嗯
2: ，他会，你知道，其实很多时候啊，越野是一个最容易通过试驾去欺骗别人的性性能。我为什么这么说，就是其实。几乎所有的车，你都可以给它做一个相当看起来相当惊险的一个，比如说下坡，就定制的那些，对，比如说对吧？某种程度上的一个小的交叉轴啊，这些，因为你去你去开，你比如你要买昂克拉，或者你要买一个这个 X R V， 四 S 店绝不会给你做这种项目。如果你去吉普，我我没试过啊，但是我估计也许它会去设计这样的项目，那自由侠一定是可以通过的。
0: 我告诉你，也没有
2: ，也没有。就是，但是它一定是可以通过的
0: 。那那这个其实是有迷惑性。嗯，好，那我们再来一个，再说一个 SUV， 最后一个，我们说一个雷克萨斯的 NX
1: 。NX， 对吧？雷克萨斯不是
0: 斯巴鲁吗？啊，斯巴鲁啊，斯巴鲁其实我觉得斯巴鲁、啊、太小众了，太小众，我觉得太小众。而且斯巴鲁的问题和前面几个问题其实是有相有点相似，有,有点相似嘛，就不说了嘛，就反正这个车卖的也不多嘛
1: 啊。啊，我们讲雷克萨斯啊，雷克萨斯我前面段时间刚去过。呃，雷克萨斯车子，第一坐进去，呃，我觉得就是，就包括我之前去试蔚来啊，蔚来回来，我其实当时跟蔚来的那个朱江也说，就雷克萨斯的车子呢，你坐进去以后，它用每一块地方在告诉你，我是一辆豪华车，那这方面我觉得雷克萨斯做的还是很成功的。
2: 你跟未来提雷克萨斯，这不是打人脸吗？你不知道那个车底盘就是照雷克萨斯来的吗
1: ？啊，主将就雷克萨斯出来的嘛，不，我们是出于爱护这个品牌，我们是私下跟他去交流这样一个问题嘛， oh、<my. S 2> 对吧？就是雷克萨斯做的比较好的一点，我觉得就是它的每一款车，当你坐进去的时候，尤其像 L S 这种行政级的车子，对吧？它真的是用每一个细节，就是你触摸到的真皮的质感，对吧？你眼睛能看到的仪表盘的这种一层一层的这种设计。给你的感觉，这是一辆豪华车，这个毋庸置疑的。我觉得雷克萨斯在这方面做的是很成功的。但是，我认为一,一个豪华品牌的车型，光满足你的视觉是不够的，它必须还要满足你在驾驶中，它要体现出这种豪华的质感。那么，雷克萨斯的车子，那大家都知道雷克萨斯是豪华品牌嘛，那而且是雷克萨斯，我觉得做的比较好一点，它坚持它旗下的任何一款车型。都是进口的，他没有国产的车型
2: ，对吧？雷克萨斯在开工厂方面非常谨慎，好像我印象中只有本土和美国有工厂、啊
1: 。对，所以大家一定会认为雷克萨斯是一个很豪华的，那买这个车相对来说你是有品位的，对吧？那这些东西呢，我觉得也都没有太大问题了。去买，因为你付出的价格是很高的，雷克萨斯几乎没有优惠。但是你真真切切的去开这辆车的时候。那就是我开过了一个啥比如说 E S 我开过，对吧？然后 G S 我开过，对吧 ？I S 我也开过，轿车我基本上都开过，除了那个最大的、最大的老老款的那个 L S 那个混动版的我也开过。那么现在新款的那个 N X 包括 I X 在内哦，我也开了、呃。我觉得这个车在整体行驶的这种怎么讲，就是带给你的这种豪华品牌的体验是不够的，它很普通。就驾驶起来，它我我这么讲吧，它跟一辆丰田的 SUV 相比，没有本质的区别，但是你为它要花更多更多的钱，的钱我觉得这是买雷克萨斯可能会面临的一个，如果你是对一个对驾驶有要求的人，对吧？你希望这个车带给你一定的驾驶的激情啊，或者各方面，那 N X 可能是做不到的
2: 。其实我觉得分车。像 i s， 我觉就还好 ，i s 开起来的感觉，底盘的感觉还是还是挺有高级感的。
1: 你的 i s 的后排多小啊
2: ？呃、哎，对吧？对作为一台家用车来讲，你讲操控，你跟我讲空间嘛，不是不用这么讲，就是就是它开起来也分车。但我想说的是什么呢？给我为什么把雷克萨斯列进来？我觉着它最大给人的不同，或者说给人的这种落差在哪儿？是首先大家知道，在那个丰田那个丰田张男上任之后，他把所有的雷克萨斯的车都做的非常张牙舞爪，就是他他要求啊，对他他给这个设计师讲，就是、说我不要好看的车，我要一个要对，我要一个能让人记住的车。所有的这个雷克萨斯，哪怕是 LS， 都已经做的非常的动感，非常的犀利。这个车，但是当你真的去开这个车的时候，你会发现这车仍然是一个极其中庸的啊，各方面性能或者说它的这个驾驶的感受，仍然是比较或者说极度舒适的。我觉得这个是让我认为的一个落差，可能会当你看到 NX， 你会觉得哎，这么犀利的一台车，但你其实开起来之后还是就是一块豆腐，或者说就是一个很味同嚼蜡的这样一个感受。所以我觉得这个是给我个人觉着雷克萨斯看完之后和开完之后产生落差的地方
1: 。啊，对的，其实我的意思跟你差不多，就是我们之前是哪期节目里面讲过、啊、就是雷克萨斯现在把车子都做的非常的激进，外观。但其实它本身不是一辆激进的车子，没错，这个是有落差。就是大家看到你这辆车的时候，我我主观会觉得你这么运动的外观，你这个车驾驶起来应该感觉很爽吧，对吧？但其实也就是软绵绵的一台，是四平八稳的车子。<是>呃，我觉得盛世巅峰我可能都都都都算不上吧。啊，这个是是个问题。就是大家在没如果说按照以前讲，你买雷克萨斯就是要的豪华，要的舒适，那基本上这个车没什么坑。但现在因为这些车走这种
0: 看上去很运动的，运动的这种路线，但其实一点都不运动
1: 。就是，但是你你你你心里面会有这种怎么讲一种预期嘛？期这个车会不会开起来会动感？那没有，对吧？这个是我讲的 N X， 因为我刚刚讲的是 N X， 我没有讲 I S 驾驶不好，好吗
0: ？好，那我们最后我们来说两台就是自主品牌嘛，因为前面说的都是合资品牌和进口品牌
1: 。那自主品牌本身呢，我们也是不太愿意说的，但是有一台车呢，我们不得不讲一下，就是名爵六。名爵六上市的时候，给大家感觉这是一辆超跑，对吧？就这个价位里面的超跑，跑跑秒天秒地秒空气<看>是吧？就日天日记，对吧？日昊天嘛，对吧？日，但是这个车实际上它本质上是一台买菜车
2: 。没错，这个当时因为我参加了，他们当时有一个宣传的 slogan， 就是六点是六点几秒，六点六秒，六
0: 点六秒，六点六，六点六秒破
2: 百。6. 6三十六米刹车，然后我去开了那台能做到六点六秒破百三十米刹车的车，那就是一个纯粹的改装车，但这台车
0: 到目前还没有上市
2: 啊！不，那台车是，我你注意我说啊，它是一台改装车，而不是一个原厂高性能版。你明白我想说的意思吗？就是说上市嘛，它不是高尔夫 GTI。高尔夫 GTI， 你是感觉这车很均衡的，它是随时可以上市，或者说它就是它就是一完整的量产车。啊、高尔夫 GTI <你><你>本来就上市了好，好吗？你你你,你如果开了那台 6.6 秒破百的名爵 MG 6你会发现这就是一个改装车，这它不能上市，没减震器，你看的那个就一一个手指一个手指的高度，然后排气也是那个几应该是消音器都拆掉了，然后所有的它的这些这个刹车和这个这个。悬悬架的这个零部件都是已经换了很高级的改装件，你这个东西没有任何代表性。你<是>你也许某种程度上说，这个可以说明这台车它底盘的这种潜力，但是也仅此而已，<是>说明不了任何其他东西。零
1: 觉六真的出了一台六秒都能破百的车子了，那是插电混动版
0: 。e m g 六对吧 ？e m g 六对吧
1: ？这个车我们去试过了，确实快，但是。和之前我们讲的还是不太一样，因为那个车第一，它只对一些插电混动友好的城市可能会好卖一点，对,对吧？第二个，这个车起步价格也相对来说比较比较贵啊，而且最近不是又有传闻说插电混动要算蓝用车了嘛？那我觉得如果是真的这样算的话，要死一大批啊，对吧？那我觉得 MG 六首先啊，我们讲的好的地方就是我们讲的自主品牌，它不是一无是处的。首先外观，就名爵六的外观，我觉得做的还是不错的。呃
2: 我觉得很客观的讲啊，上汽旗下的自主品牌名爵跟虽然人家特别不愿意说自己是自主品牌，你跟他们说你们自主品牌，他们特别不开心，但是他们当然就是自主品牌喽。客观的讲，在技术技术水平上，绝对是国内自主品牌里最好<是>没有之一的,的，对吧？就代表中国自主品牌最高生产力。所以我觉得，所以我老说话，一汽的自主品牌代表的是啥？啊，知道了，<党>不要说了，生产不要
1: 说了，我知道了。车展就讲过。那我觉得是这样，就是说。名爵，它的设计水平，然后包括它内饰这些东西，它用的什么斑马系统这些东西，都是不错的，都好，对吧？那我觉得这辆车，其实你把它作为十十多万出头的一台家用车来讲，其实是 OK 的，没问题的，它也没有什么太大的暗坑。但是你要把它当成一部能六秒多破百的车型去看待的话，那这个车你买回来你的落差还是会比较大的，好吧？讲最后一个吧，就是。刚才讲的北汽新能源什么 EC 系列，对吧
2: ？对，就是 E 幺五零、E 两百、E 两五零，所有这些车就是俩字儿，别买，就就这么简单。为什么呢？就是首先来讲，北汽呃，基本上也是代表了党的生产力的那种路线，你知道吧？所以它整个的这个车的整体的技术水平，包括这个整个的装配水平啊、呃，都是非常垃圾的。而且你想一下，
0: 人成跟他们是有多大仇啊？啊其实不是，没有没有，没有这是另从另外另外一个角度来说，因为北汽在北京嘛，对，人成又是北京人，就荣成肯定是对他本地的，就是那些汽车品牌肯定是有预期的，是有期的没有没有、呃、没有、啊、没有没有没有没
2: 有，这个早年看足球，我都是正派球迷因因。因为对
0: 我来说，这个车其实。只要看这个价格和看这个车的外形的话，就不太可能让你去产生对这个车有,有任何预期，是吧？
1: 那我我觉得我，我持反对意见。前面讲的车我都同意啊，但这个车我持反对意见。首先，北汽新能源这个车，每一台车，你刚刚讲的这种糟糕的装配工艺，对吧？这些东西我都承认的。可是，这些东西你在世界上你都能看到的
0: ，在什么上？在四 s 店 <S <在 4> s <S 你都能看到的，哦、买的时候就看到，没有预期嘛？这个是吧、啊？你这么说也对的，
2: 但是他有一个他、啊、有一个很很明显的问题，就是他的那个续航里程的数据啊，是相对来讲比较虚的，就是他他、啊、的这个、啊啊、这个可能是我们看不到这个这个，比如说因为早先啊，在北京一幺五零有很多出租车，嗯、呃，这个我们从机场，因为你知道北京的出租车司机都住顺义啊，然后这个机场里边也有出租车换电的电站，所以你如果从机场打车回家的话。就经常能打到这一幺五零，然后你就会跟出租车聊嘛，你会发现这个车就是它的号称幺五零，实际上能到一百就不错了。就是当然每一个每一个电动车它的这个标称续航里程和它实际都会有落差，但是据我们各方面了解，北汽的这落差是是最,是最大的，是最大的
1: 啊。那我觉得是这样，因为它的标称都是 NEDC 标准下面嘛，就综合工况的下面幺五零，<对> 150, 其实就打七折嘛，差不多嘛。
2: 对，但但是，据我们了解，北汽其实打的折可能比较狠，打
1: 的折比较狠，打的比
2: 较狠。啊这个嗯、另外就是，需要我想强调一点是什么呢？就是北汽他们用来做电动车的这个，因为现在很多便宜的这些电动车都是燃油车，然后对改的嘛，对吧？这个他们用的这台用来改造的这个燃油车的这个底子就比较差啊，它是。它的底盘基础是早年间这个三菱跟戴姆勒合作时期的一个，就三菱有一车叫 COLT，C O L T， 是相当于三菱跟飞度的竞品。那那个车整个本来这个技术就太沉，旧了
1: 。就是北汽这些事情呢，我始终还是不太同意啊。就是之前其实我们讨论过，我跟杨磊争论过，杨磊说这个车没法买，但我觉得是这样的。那首先北汽现在这些车子，就是 E C 系列这主流卖的这几款车子。它除了地方补贴、政府补贴以外，它还有厂家补贴。那些车的起步售价就五万多块钱，五<宜>万多块钱，它的作用是什么？就是一个装配，装配相对来说粗制滥造，给你就是附近就是家附近买买菜、送送孩子用的一个真正的买菜车。而且在上海的话，它是可以拿到一块免费的新能源号牌的。要北京不行因为北京你们要排队嘛，都已经排到二零八零年了吧？对,对,对吧？
2: 啊，二零二零二二二年
1: 啊，二二、uh, 年不是八零年，我搞错了啊。那这种价位，其实你刚刚讲了很多问题，除了续航，其实续航里程大家也能想到的，不可能和官方标称是一样的。所以我之前跟杨林讨论说，我要不去买一个什么？他出一个叫 EX 3 6 0官方续航里程三百六，我算你打对折，一百八桶油吧。<Yeah. S 2> 那个车也就六万多、七万块钱起步。其实。就看你的用途是什么了。这个车如果你买来就是为了解决你的牌照问题，然后平时就是附近代代步的、上上班用的，啊，我觉得还是可以买的。那么，但是买这个车有个最大前提就是说，你不要指望以后二手车有什么好的残值率，三年以后百分之五十肯定是没有的，对吧？大家这个要想好。
0: 好吧，那我们这期节目就先到这里。然后我们今天说了很多，就是预期和实际出入比较大的车型。那我们也希望就是听到自己的听众朋友们可以在我们的群里面大家讨论一下，还有哪些车是你们觉得预期和实际出入比较大的车型，或者想反驳我们前面那些观点的话，也 OK 家。家、啊、主要大家可以反驳
1: 人城啊，好吧。
0: 好，那大家向我开炮啊！啊，没看评论的，那这期节目就到这里先结束了，感谢大家的收听，谢谢大家，再见，拜拜。